0: Bentornato Marco.
1: Grazie Marina, anche te bentornata qua al gabinetto delle meraviglie. Uh, uh.
0: Siamo arrivati al terzo episodio.
1: Chi l'avrebbe mai detto? eh?
0: Sicuramente non noi. E, se ci stai ancora ascoltando dopo i primi due episodi, grazie.
1: Grazie. Se ci stai ascoltando da i due episodi e non sei ancora il nostro follower su Instagram... <ride> Va bene lo stesso. Che influencer
0: che sei Marco. No,
1: in verità io non, non so neanche Instagram. No, tra quindi. l'altro fa molto ridere questa cosa,
0: perché Marco ehm, ci tiene molto, diciamo, a, a che la nostra pagina Instagram vada bene. Non tanto per gloria personale, quanto perché è fondamentale.
1: Sì, no, perché ricordiamo, siccome noi in questo podcast parliamo di oggetti tramite un media che è solo auditivo, ma sono oggetti che si vogliono anche far guardare... Su Instagram noi postiamo le immagini di questi oggetti. Noi questo lo facciamo non tanto per la gloria o per divulgazione, lo facciamo perché è un argomento che ci piace, quello del gabinetto delle meraviglie e tutto ciò che lo ottiene. E noi parliamo di solito di queste cose, ci piacciono anche i podcast e quindi abbiamo un po' unito le due cose.
0: Esattamente. Quindi è il nostro puro piacere personale. Ora, parlando di piacere, ti devo confessare
1: Mm.
0: che... In questo momento io non vibro di piacere. Sono preoccupata, Marco. (ride) Oddio, perché? No, questo... ti confesso che sapendo di dover partire io, Mm in questo episodio numero tre, eh, tre tra l'altro numero magico, molto bello, e vabbè, ti dicevo, Marco, che io sono un po' preoccupata per Mm. questo episodio perché quello di cui ti sto per parlare Mm mi appassiona molto. Ok. Ho fatto una lunghissima ricerca a riguardo... Mi sento come alla peggiore delle interrogazioni della nostra professoressa, ex professoressa di storia e filosofia.
1: Oddio Marina, ma questa è <ride> veramente un, un podcast di paura adesso.
0: No, vabbè, sto scherzando. Fe- spero di fare del mio meglio, però mh, devo dire che tra tutte le cose che abbiamo scritto finora, cioè due, mm. ehm, questo oggetto mi ha, è stato un po' più sfidante, mettiamola così.
1: Mm. Beh, io invece devo dire, non per mettere il dito nella piaga, ma io non ho... Per niente paura, non sono per niente in panico (ride) e sono veramente tranquillo e contento di iniziare questo episodio. Sembra
0: sarcastico, ma io lo vedo in faccia e vi assicuro che è così.
1: (ride) Assolutamente, non sono per niente preoccupato perché sono molto gasato dall'oggetto che porterò oggi. No, ma sono molto contento perché io poi ti porto finalmente un Naturalia.
0: Un Naturalia entra a
1: far parte della nostra collezione perché ricordiamolo, Dio ha fatto anche cose buone e quindi ci sta a parlarne. E e sono molto contento perché è anche uno di quei Mirabilia Naturalia che risveglia un po' il fanciullo pascoliano che è in noi, perché è una cosa... sono... Oggetti che piacciono veramente tanto ai bambini. Anche agli adulti. Però insomma, non ho ancora conosciuto un bambino. Forse mi sto immaginando
0: qualcosa. Sono molto curiosa di sapere se, se effettivamente sarà così. Io spero di poter raccogliere le migliori vibrazioni positive che stai mandando tu in questo momento. Sta gongolando alla luce sì, negli occhi. Sì,
1: perché io so già cos'è di cui parlo.
0: Eh, io sono molto curiosa, e, però devo trattenere la mia curiosità finché non mi sarà tolta questo splendido de- dente di cui ti devo parlare. Dente in termine metaforico, non starò parlando di un dente. Ok. <ride> um, ok, direi che allora... Strappiamo. Strappiamo.
1: Sì, sì, sì. Apriamo le porte.
0: E cominciamo le danze. Questa storia, Marco, comincia con una bugia non ce lo dicono Ai, mentira <ride> ancora oggi nelle nostre enciclopedie a scuola nella cultura popolare occidentale quando si parla dell'invenzione dei caratteri di stampa mobili in metallo si cita il tipografo tedesco Johann Gutenberg mm-hmm. che ti lo ricorderai ah immagino. Beh, certo che tra il 1450 e il 1456 a Magonza, per primo, o Magonza, chi lo sa?
1: Ma, Mainz. Ma è stato anche stato.
0: Davvero? Sì, sono Ti è piaciuta? Sì, <ride> convintissimo, perfetto. Vabbè, noi ci ricordiamo comunque di Magonza, uh, Mainz, perché lì per primo, Gutenberg stampò un'edizione latina della Bibbia, pensata per la vendita, la famosa Bibbia delle 42 linee.
1: Mm-hmm.
0: Questo viene presentato come un evento cardine, una sorta di giro di boa tecnologico per l'umanità che ha permesso la nascita e la diffusione della stampa per come la intendiamo oggi, con poi ovviamente tutte le conseguenze culturali, sociali, economiche del caso. Sì. Ora, questo è vero. Ok. Ma la genitorialità dell'invenzione dei caratteri mobili con cui è stata stampata la Bibbia non è di Gutenberg. Affatto.
1: Hai ah, mentira! Mentirosso. Ma cosa stai dicendo, Marina? Ma in che senso?
0: Eh sì, la nascita della stampa a caratteri mobili è avvenuta in realtà in Asia. E nello specifico, quella dei caratteri mobili in metallo, per cui viene lodato Gutenberg come pioniere, è in realtà coreana.
1: Non so come si dice hai mentira in coreano. <ride> Avrei voluto saperlo. Sai eh, che non lo so neanche io. Sto, sto male, ma cosa mi stai dicendo?
0: Eh sì. L'oggetto di cui ti parlo oggi, Marco, infatti, ha a che fare con la Corea. Ora, il mio coreano è un po' arrugginito, okay. però proverò a darti il nome di questo oggetto.
1: Ok. Oggi
0: parliamo del okay. Noto... Non
1: avrei, saputo dire... non avrei saputo dirlo meglio.
0: Noto altresì più semplicemente come Jikji, okay. ovvero... Antologia di insegnamenti zen dei patriarchi buddhisti del monaco Begun. Ok. Immagino che tu non abbia mai sentito parlare di questa cosa.
1: Assolutamente no, ma sono contento che tu lo porti in questo podcast perché in questo podcast noi vi raccontiamo tutta la verità che non vi vogliono raccontare.
0: Loro non ve lo dicono e noi sì. Ok.
1: non ce lo dicono.
0: Il Jikji è un libro Mm. ed è l'esemplare più antico di libro stampato con caratteri mobili in metallo. Risale al 1377, attenzione, quindi circa 70 anni prima della Bibbia di Gutenberg. Ora, in Corea, di libri stampati con questa tecnica, sappiamo che ne sono stati fatti molti anche prima di questa data, del 1377. Ok. Ma questo, il Jikji, è il più antico libro che ancora conserviamo e infatti è riconosciuto come tale dall'UNESCO che nel settembre del 2001 lo ha inserito nel progetto Memoria del Mondo. Wow. Eh sì.
1: Però, cioè, è stato riconosciuto e legittimato, ma la gente ancora non fa 2 più 2.
0: No, no, la, cioè, al, ora, allora, per carità, eh. sicuramente ci sono persone più colte di me al mondo, però mm. io onestamente non l'avevo mai sentito nominare. neanche io. E a scuola mi e pare che nessuno... E io sono la persona più colta di me. <ride> Però eh, non mi sì. pare che a scuola nessuno ci abbia mai detto.
1: Ma neanche uno di quei paragrafetti di approfondimento che mettono nei capitoli, no? Parli di Gutenberg e poi in basso cioè, ci metti l'approfondimento, tipo esatto. il no, no, niente, ci cioè, ho
0: mai sentito nominare. Mm. Ora vorrei farti, e qui avevo cercato di richiamare a me gli spiriti dei grandi mm. saggi, vorrei fare un breve excursus del perché proprio in Corea si è pensato e sviluppato per la prima volta questo tipo di tecnologia. Mm. E anche come potremmo essere arrivati noi, europei, ad appropriarci di questa invenzione. Sembra che i primi a pensare a una forma di stampa fossero stati dei letterati cinesi che fecero da pionieri prima nella creazione della stampa su blocchi di legno intagliati, quelli che abbiamo presente su cui stendi l'inchiostro, ci appiccichi sopra la pagina e poi la, la tiri su. Dopodiché hanno effettivamente per primi i cinesi cominciato a pensare ai caratteri mobili che rendevano tutto un pochino più facile ovviamente perché altrimenti per ogni pagina dovevi intagliare un intero blocco di legno. Mm-hmm. Um, quindi hanno cominciato a um, pensare a questi caratteri mobili prima in legno, poi in creta e in ceramica. Però sia il legno che la creta e la ceramica non erano materiali veramente adatti a questo processo. Il legno si espande, si restringe, non è particolarmente resistente idem e ceramica sono molto fragili non mantengono bene la, la forma e quindi anche se l'idea era ottima se la sono inventata loro in realtà la stampa caratteri mobili nonostante la fantastica idea non ha mai veramente preso piede
1: ok era tipo una start-up in cui non credeva nessuno
0: esatto poi okay. è arrivata la Corea <ride> che come eh, il più grande miliardario prende l'idea e la fa sua no scherzo in realtà. Okay. assolutamente no però um, la Corea entra in gioco perché di fatto è vicina di casa della Cina, cioè non sì. c'è niente da fare, sono vicini, e ha subito indubbiamente una notevole influenza, anche culturale, da parte della Cina. Tant'è che la Corea ha utilizzato i caratteri cinesi, gli ideogrammi, per scrivere per lungo tempo. Uh-huh. Quindi è negabile che sia stata influenzata dall'evidente utilità della stampa su blocchi di legno e poi dai caratteri mobili cinesi.
1: Ecco, io l'unica cosa che so a riguardo della Corea, diciamo, è che loro hanno appunto il loro alfabeto che ha ha introdotto un un re proprio per facilitare l'alfabetizzazione, giusto? Eh
0: sì, perché per tantissimo tempo in Corea si parlava il coreano, Mm però venivano utilizzati appunto gli hanja, i caratteri cinesi, Mm i ideogrammi per per scrivere, che non era affatto comodo, non c'è niente Eh da dire. Quindi a un certo punto è arrivato un famoso re, Sejong uh-huh. che si è inventato un nuovo alfabeto che è un alfabeto vero e proprio, non sono i diagrammi e grazie a questo, diciamo che la Corea in antichità è diventato molto velocemente un paese letterato, con grande pensa,
1: come il gioia dei Bamum.
0: Ah, e guarda qui. <ride> effettivamente sì, effettivamente sì. Tra l'altro quando l'avevi detto mm. eh, durante il secondo episodio, io avevo già in mente di fare il Jiksi e mh, ci ho pensato, ma non ho detto niente, okay. perché non volevo fare spoiler. <ride>
1: Questi sovrani che inventano alfabeti, incredibili.
0: Esatto, hanno fatto anche loro cose buone. Esatto. Mm, tuttavia, a questo punto mm, sappiamo che Corea e Cina sono vicini di casa, la Corea ha subito molte influenze culturali dalla Cina, ma a questo punto siamo nel XII secolo e la Corea, o meglio, il eh, regno di Koryo, che era all'epoca il potere, ha un'identità molto forte, una cultura fiorente, che è prettamente coreana e molto poco cinese. Mhm. Tra l'altro sai che ne, nella maggior parte delle lingue non asiatiche la Corea viene chiamata così, ovvero Corea, 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 Corea proprio da, dal regno di Koryo, perché in realtà Corea in, in coreano e nella maggior parte delle lingue asiatiche non si dice così, si dice Hanguk, o una variazione di Hanguk. E Comunque. cosa
1: significa Hanguk? Niente, um, è il nome del paese. <ride>
0: okay. No, cioè, ovviamente c'è un'etimologia importante anche mm. dietro Hanguk, però quello è un um, podcast a una parte una sul quale... Tempi, esatto. Volevo fare giù sul fun fact quel boxino di certo. cui parlavi tu nel sussidiario sì, di prima. Sì, sì, sì. Eh, torniamo però al regno di, di Gorio, okay. che è un regno piuttosto potente, molto colto, molto tenace e seppure ovviamente ci fosse un enorme divario culturale tra nobiltà e gente povera, sì. possiamo dire che buona parte dell'alta società fosse molto colta, più della media, anche più dei vicini di casa, cinesi per dire. Ad esempio erano abituati al concetto di libro... Sin da subito c'era grande familiarità e grande richiesta dei libri. Erano colti, volevano, volevano leggere. Buon perdono assolutamente. Noi siamo grandi sostenitori dei libri. vive i libri! <ride> This is the lamest! Thing ever. È in questo panorama che la Corea subisce diversi tentativi di invasione, specialmente da parte dei mongoli, alcuni riusciti e altri meno. Durante questi attacchi, come classico gesto di sprezzo e di asserzione di potere, molti dei libri del regno e dei blocchi di legno che servivano per stamparli, specialmente quelli di devozione, quindi anche legati al mondo religioso, vengono distrutti o bruciati dagli invasori. E questo ovviamente è un brutto colpo per la dinastia di Gorio, che come ti ho detto è molto legata ai suoi libri, sia perché servono, sono mm. utili, ma anche come simbolo di autonomia, di forza e di identità, specialmente quelli religiosi
1: infatti che peccato
0: sì è una cosa in realtà piuttosto comune però sì è brutto da vedere cioè mette un po' a disagio per questo i governanti di Corio immediatamente vogliono ristampare i libri distrutti sia per devozione sia per preservare e riaffermare la propria identità e la propria cultura tuttavia come dicevamo prima i metodi sono quelli che sono e la ristampa impiegherebbe tantissimo tempo perché significa creare un blocco di legno intagliato per ogni singola pagina del libro e nel frattempo la richiesta generale di libri di questa dinastia colta e appassionata si fa sempre maggiore, non solo vogliono i libri che erano stati distrutti, ne vogliono di più, ne vogliono altri. Quindi il compito di occuparsi di queste ristampe viene dato a un ministro civile di nome Choi Yoni, che, sopraffatto dalle tempistiche che gli si parano di fronte, sente di dover trovare un'alternativa, cioè così non si può fare. Basandosi sui precedenti tentativi cinesi, quindi, eh, si rende conto che quella dei caratteri mobili è l'unica via, ma bisogna trovare un materiale più resistente del legno, della creta e della ceramica. E quindi si ispira a un modo precedentemente utilizzato per coniare delle monete di bronzo, quindi il metallo, e lo applica a quello dei caratteri mobili, fondendo il metallo e creando dei caratteri tridimensionali che si possono muovere e spostare. Quindi dispone questi pezzi in una cornice, li ricopre di inchiostro e ci passa sopra i fogli di carta. Una volta finito può riorganizzare i caratteri di metallo a suo piacere, ovvio, per stampare un'altra pagina, un altro libro. Quindi questo processo comincia nel 1234. Sai cosa stavo pensando, scusa? Vai. Che
1: questo metodo, questo processo è comunque più funzionante della stampante che ho in ufficio. <ride>
0: e qui shade alla, alla
1: stampante wireless esatto
0: quindi dici in caso di crisi ci ispiriamo a Choyuni e cioè, cominciamo sarebbe molto più
1: comodo avere qualcuno che fa sta roba a questo punto <ride> a volte
0: anche perché io non lo so se i caratteri di metallo al contrario delle stampanti sentono la nostra paura e la nostra fretta perché esatto. tutte le volte che tu hai fretta hai bisogno di una cosa stampata velocemente non te la stampa inevitabilmente la stampante si bloccherà mm. Le stampanti sono senzienti come tutta la tecnologia che ci circonda. <ride> Perché
1: questo è un'altra cosa che non vi dicono. Che non
0: vi dicono e noi invece qui vi diciamo. <ride> è a questo punto che vi confesso che oltre a Angela e a Barbero mi sono ispirata per la scrittura di questo episodio a mistero.
1: A mistero, esatto.
0: Tornando a vagamente me. seri. <ride> Quindi questo processo che nel 1234 Choyouni comincia, si conclude nel 1250. Che tu dirai, ammazza, un bel po' di tempo. Mm. Assolutamente sì, sono 16 anni, ma prima ci si prospettava, diciamo, una ristampa che sarebbe durata almeno 20. Quindi averci guadagnato 4 anni di lavoro, comunque non male.
1: Veramente bravo.
0: Quindi, in realtà, visto che parliamo del 1200, probabilmente Choyouni. Che è il nome che dovremmo ricordare come creatore dei caratteri mobili in metallo e non quello di Gutenberg. O meglio, ovviamente ci ricordiamo anche di Gutenberg, ma non è da solo, diciamo, in questa in invenzione, in questo processo. Un altro dettaglio che io ho trovato molto interessante facendo ricerca è che la quantità di metallo utilizzata per la creazione dei caratteri mobili ci parla del fatto che nonostante fosse un momento particolarmente turbolento e bellicoso, con invasioni, guerre, c'erano conflitti, Gorio ha comunque dato la priorità alla creazione dei caratteri mobili in metallo, quando avrebbe potuto tranquillamente utilizzare questo metallo per produrre delle armi.
1: Wow, ma quant'è romantica questa Vero? cosa!
0: Vero! Lo volevo dire perché l'ho trovato così <ride> ispirante! Veramente!
1: Fate, c- cioè com'è fa? tipo... Fate
0: caratteri mobili, non la guerra. Non
1: la guerra, esatto.
0: Insomma, io a me è piaciuto molto questo fan fact, no, no, questa piccola bello. riflessione. Certo, dobbiamo ammettere, quindi, nonostante il mio momento di... così, mm-hmm. la mia frecciatina lanciata a Gutenberg di prima, mm-hmm. dobbiamo dire che i libri stampati in Corea all'epoca comunque non si sono diffusi a ritmo rapido come invece avrebbero fatto i libri di Gutenberg 200 anni dopo. Questo mm-hmm. va riconosciuto a Gutenberg. E le ragioni che potrebbero aver impedito ai libri stampati in Corea di espandersi a macchia d'olio, probabilmente era il fatto che, come dicevamo prima, la Corea era un paese costantemente sotto invasione in quel periodo. Mm. E questo ovviamente ostacolava la loro capacità di diffondere la loro innovazione.
1: Forse anche perché decidevano di usare il metallo <ride> per costruire <ride> caratteri, non le armi. Però
0: Uffa, non so. Marco più realista no, del re. No, no,
1: Scusate, torniamo al, al, rom- <ride> al romanticismo letterario. <ride>
0: però è vero, di fatto la guerra c'era e questo ha chiaramente impedito in un certo senso a questa invenzione e ai libri stampati con questo metodo in Corea di diffondersi tra l'altro come abbiamo detto prima la scrittura coreana all'epoca era ancora fortemente basata sui caratteri cinesi che sono un'infinità, un'enormità e questo rendeva la creazione di pezzi di metallo e l'assemblaggio ovviamente per stampare le pagine comunque un processo lento, parlavamo prima di 16 anni rispetto a quello dei caratteri, per esempio, latini, di un alfabeto che ha molte meno lettere.
1: Cavolo, noi abbiamo proprio preso, tipo, l'alfabeto veramente molto semplice. Se ci <ride> pensi, c'è cioè, che ci sono questi... Eh, cioè, tipo, in Cina o in Giappone ancora, eh, ci mettono, tipo, tutto un intero ciclo scolastico per imparare uh-huh. i caratteri.
0: Eh sì. Eh, questa cosa tornerà dopo, tra l'altro. Ah, okay. Fatti un pin mentale, ci torniamo, ci torniamo dopo. Quindi, visto questi evidenti problemi che hanno causato alla Corea di non poter diffondere la loro invenzione. Come ci è arrivato in Europa, dalla Corea, questo metodo di stampa, questa creazione di tipi in metallo? E perché nessuno parla del fatto che sono stati loro a inventare questa stampa, al di là del fatto che noi siamo incredibilmente eurocentrici mm. nella nostra cultura e un, anche un pochino razzisti? Mm. La teoria più interessante e convincente, ce ne sono tante, non particolarmente accreditate diciamo tra gli studiosi di questi temi, quella che ci convince di più è che la tecnologia di stampa si sia effettivamente diffusa da est a ovest, cioè probabilmente non è stato Gutenberg a inventarsela, guarda caso, qualche anno dopo quella, quella coreana.
1: Ci sono troppe coincidenze. Troppe
0: coincidenze. La verità è che probabilmente si è diffusa questa metodologia di stampa da est a ovest non grazie ai coreani, ma grazie ai mongoli, di di cui avevo parlato prima. O meglio, grazie ai discendenti di Gengis Khan. Ok. Che attaccarono la Corea più di una volta, come dicevamo prima. La conquistarono, anche se brevemente, e poi regnarono fino ai confini dell'Europa, tentando tra l'altro l'invasione dell'Europa fino al 1500 circa. E qui credo che Barbero mi sia testimone. Mm <ride> Sappiamo infatti che...
1: Ipsedixit. Esatto.
0: Sappiamo infatti che i mongoli tendevano a portare le loro tecnologie ovunque andassero nei territori che conquistavano. Mm-hmm. E grazie a questo, fisiologicamente, quello che loro si portavano dietro e che portavano in giro finiva per essere inglobato nella cultura locale, no? Mm-hmm. Senza necessariamente che la paternità iniziale dell'invenzione venisse riconosciuta. Loro ne vedevano l'utilità lo assimilavano e se lo portavano dietro. Un altro elemento a favore dell'ipotesi che possano essere stati i mongoli a portare questa tecnologia con successo fino all'Europa è il fatto che avevano qualcosa che nessun altro nella stampa aveva avuto fino ad allora, cioè un alfabeto. I mongoli utilizzavano un alfabeto, non non utilizzavano ideogrammi o cose del genere. Quindi relativamente poche lettere per scrivere le parole, al contrario degli ideogrammi cinesi, per cui ogni parola ha il suo ideogramma, quindi ogni parola aveva un suo tipo di metallo. Ma arriviamo finalmente a parlare del legittimo detentore del titolo di libro più importante della storia, che ahimè non è la Bibbia di Gutenberg, per quanto acclamata, ma è invece il Gicci, almeno finché si parla di, di stampa.
1: Ma infatti io mi chiedo, ma di cosa parla il Gicci?
0: Allora, il Gicci è mh, fondamentalmente un insieme di raccomandazioni, temi, riflessioni sul buddismo. Ok. Non è un libro che di per sé contiene, ha contenuti particolarmente significativi. Okay. È un libro, potremmo dire, come un altro. La cosa importante non è tanto quello che c'è scritto, è quanto antico sia. E il fatto che è il più antico che conserviamo, anche se non è il più antico in assoluto, è il più antico che conserviamo scritto con questa... Caratteristica, mm-hmm. quindi non è la Bibbia di Gutenberg, anche se la Bibbia di Gutenberg ovviamente è fondamentale per tantissime altre ragioni, solo non ha il primato. ecco. Okay. Come riportato sull'ultima pagina, la stampa terminò nel 1377 nel remoto tempio di Hongdok a Chongju. Una cosa interessante che sappiamo della sua pubblicazione è che parteciparono due studenti del monaco Bekun, i cui insegnamenti sono stati scritti su questo libro, ma sappiamo anche che fu una sacerdotessa tale Miodoc a contribuire con una significativa donazione per la stampa, quindi è solo grazie ai soldi della sacerdotessa Miodok okay. che abbiamo il Gicci, che esiste il Gicci, perché lei ha pagato perché venisse stampato.
1: Ma dai, ma che storia!
0: Come sappiamo però il mondo è stato per lo più ignaro dell'esistenza del Gicci per buona parte dei secoli a venire dopo che è stato stampato. Le cose però cambiarono quando un diplomatico francese, tale Victor Collin de Plancy, durante la sua permanenza quasi decennale in Corea, alla fine del 1800 trovò e si impossessò tra ceramiche, artefatti locali e cose del genere, anche del jikji. Mm Conclusa la sua missione in Corea, nel 1893 si portò a casa in Francia tutta questa collezione, che includeva ovviamente il jikji, e anche quella che, nelle fonti, viene citata come una bellissima moglie di nome Ishim, un'ex ballerina del Palazzo Reale che Plansia aveva visto esibirsi per l'imperatore e evidentemente aveva detto quella, voglio quella, mi piace quella, me la sposo.
1: Ok, va bene. Cioè non va bene, però va <ride> bene eh, la No, notazione. infatti perché tra
0: l'altro <ride> mi fa un po' ridere che lei venga assimilata a tazzine, libri dipinti e una donna è una eh, moglie, ha okay, cioè, capito? Siamo sì, a questo vabbè. livello qua, vabbè. Possiamo immaginare, tra l'altro, che Ishim, sua moglie, non fosse esattamente d'accordo. Questa è supposizione mia, eh? Mm. però forse non era esattamente in linea con i desideri di Victor Collin de Plancy, perché dopo averlo sposato, sì, lo accompagnò in Africa, in un'altra missione l'anno successivo, e poi si suicidò perché soffriva di depressione. Ora, ovviamente non puoi mai sapere quali sono le ragioni dietro gesti estremi, però forse il fatto di essere stata così prelevata dalla Corea insieme a tazzine e libri Mm. e spedita dall'altra parte del mondo con un uomo che non parlava la sua lingua...
1: boh. Sì, deve essere stato veramente traumatico.
0: La prima traccia a catalogo, diciamo, del Jikji appare quindi nel 1901, quando venne incluso nell'appendice di un catalogo compilato dal sinologo francese Maurice Courant che sulla copertina del libro, e lo possiamo vedere ancora oggi, scrive Le plus ancien livre corean, un preme con un carattere fondù avec la data 1367, ovvero il libro coreano più antico conosciuto, stampato con caratteri mobili, data 1377. Non so quindi, se
1: sono più impressionata dal tuo coreano o dal tuo francese.
0: Ma sul coreano posso anche bullarmi perché non sono forse tante le persone che non si rendono conto che la mia pronuncia non è eccezionale. Okay. Sul francese forse c'è qualcuno che ci sta sentendo che... Potrà sì. dire che non è eccezionale, però questa cosa è rilevante, l'ho voluta dire perché quindi nel 1901 sappiamo per certo che loro mm. sapevano che questo era uno dei più antichi libri stampati con eh questi certo. caratteri. Il GiCci rimase proprietà di Plan C fino al 1911, quando lo comprò Henri Vever, che era un collezionista. Quando anche Vever morì nel 1950, per suo volere... Il gicci fu donato alla Biblioteca Nazionale di Francia, messo in un angolino polveroso e dimenticato. Ok. Nel 1972, una bibliotecaria coreana, Park Byong-son, che sapeva dell'esistenza del gicci in quanto coreana, lo cercò ed effettivamente lo ritrovò nei meandri della Biblioteca Nazionale francese. Ma
1: è tipo un Indiana Jones?
0: Io me la immagino un po' così, un po' magari con Parla un look Corea, da bibliotecaria esatto. comunque, no? Però ah, carina. E soprattutto fondamentale per questa storia, ah, certo. perché senza di lei eh, non avremmo avuto traccia, diciamo, del gicci sarebbe ancora là nell'angolino.
1: Mm-hmm.
0: Quello che lei fece fu riuscire a dimostrare che non solo era stato stampato con caratteri mobili in metallo, ma che precedeva la Bibbia di Gutenberg di 78 anni e gli indizi principali, oltre al fatto che c'è scritto banalmente sul retro del libro, sono che nel post-scritto dell'ultima pagina ci ha riportato una dicitura che è giù già, che significa carattere mobile in metallo. In secondo luogo, un'altra delle cose che ho trovato più interessanti è che alcune delle parole stampate su questo libro appaiono identiche in diversi punti del del libro, ma capovolte. Questo significa che era chiaramente stato utilizzato lo stesso tipo in metallo, lo stesso carattere mobile. Solo che per errore era stato girato nel verso sbagliato.
1: Ah, era tipo un un errore di stampa?
0: esatto un typo diremmo oggi letteralmente cioè il fatto che è stato usato lo, il tipo giusto cioè il, il carattere in metallo giusto solo girato sbagliato
1: ok allora forse non è così efficace come alternativa alla stampante che ho in ufficio
0: <ride> <ride> vabbè ma ci sono pro e contro sì, dopo li valuteremo esatto, come si esatto. deve eh, come dicevamo il Gicci è ancora in mani francesi ed è ancora conservato nella sezione Manoscritti Orientali della Biblioteca Nazionale di Francia.
1: Ma veramente? Eh sì,
0: ce l'hanno ancora loro ed è stato presentato al pubblico in rarissime occasioni, e soltanto perché i coreani hanno insistito un bel po', a detta della Biblioteca Nazionale Francese per motivi di conservazione e preservazione. Però, appunto, su insistenza dei, dei coreani, che vorrebbero che si parlasse un po' di più del Jikji, è stato esposto nella primavera estate del 2023, quindi abbastanza di recente, in occasione di una mostra che era tema stampa, ma si chiamava Anprimè l'Europe de Gutenberg. Quindi comunque, cioè,
1: The Shade, un cioè pochino, veramente, sì. veramente una, una, un, colpo, un colpo basso, un colp-ba.
0: Un colp-ba, esattamente. Un coup ba
1: Ah, un coup ba Non ah. lo so, Ci vabbè. Colpo di stato, coup d'età,
0: sì. Un coup ba Chissà se si dice così, vabbè. Mm, vabbè. (ride) Il Jikji è considerato un oggetto preziosissimo del patrimonio culturale sudcoreano. Mm Pensa che nel 1992 fu aperto a Chongju, che è il posto dove c'era il tempio, dove è stato stampato il Jikji, un museo dedicato alle stampe antiche che però dal 2000 ha come tema proprio centrale il Jikji. Ok, parliamo di stampe antiche, ma il nostro focus è lui, il il Jikji. E sempre a Cheongsu c'è un detto popolare, secondo il quale chi non conosce il Jikji è una spia straniera. Questo perché chiaramente tutti i coreani conoscono il Jikji, ma nessuno di noi sa che cos'è il Jikji. Quindi se tu non sai cos'è il Jikji, probabilmente non sei un vero coreano, sei una spia.
1: Ah, beh, allora diciamo che questo podcast è stato d'aiuto per una missione missione in realtà ha
0: rovinato la copertura (ride) (ride) il loro metodo per definire se effettivamente qualcuno è una spia o meno comunque è abbastanza evidente che a Chongju ci tengono sta cosa del Jikji perché la parola Jikji compare su tutti i cartelli stradali viene aggiunto a tutti i nomi di bar librerie, gastronomie immaginati non lo so tipo Tabaccheria al castello, perché è vicino al castello, capito? Gastronomia d'annunzio, perché... Sì, perché eh, Vittoriale, eh, magari
1: o a Pescara. eh.
0: Proprio così. Per qualche anno, tra l'altro, la squadra di calcio locale è stata ribattezzata GICCI Football Club. Ora, (ride) che cosa centri il (ride) GICCI con il Football Club? Non lo sappiamo, però loro non vanno fieri. È veramente
1: quindi un mirabilia di unità nazionale.
0: Allora sì, 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 per loro è veramente qualcosa che li unisce.
1: E i francesi lo tengono tipo al chiuso, al buio, senza farlo vedere a nessuno, se non in mostra dedicata a Gutenberg. Comunque. Tra
0: l'altro, esatto, sì, quindi parlando di qualcun altro. Sì, ehm, pensa che parlando appunto di fenomeno culturale è veramente rilevante per...
1: Chissà se c'è una canzone K-pop dedicata al, al Gicci.
0: Questo non lo so, ma ti stupirà forse eh. o forse no sapere che esiste un'opera lirica che si chiama Opera GICCI. Proprio okay. così. Va bene. E che è stata fatta una serie tv sull'emittente coreana NBC nel 2005. Che si chiama Indovina un po' GICCI. Perfetto, sei stato oh. <ride> stupendo. <ride> ok. Quindi, sì, hanno un... adesso vanno molto di moda noi che i drama coreani. Sì. E Quindi, ti puoi immaginare una cosa più o meno del genere però a tema Gicci. A tema non, non so se è chiaro, loro ci tengono. <ride> ci tengono, sì. E infatti il diritto di proprietà sul Gicci è un po' conteso tra la Biblioteca Nazionale Francese e la Corea del Sud. L'istituzione francese porta come argomento, diciamo, il fatto che il Gicci non è soltanto un artefatto di importanza nazionale per la Corea, ma di eccezionale rilievo per tutta l'umanità. Ed è per questo che la teniamo in un angolino Dei manoscritti (ride) orientali orientali, a prendere eh, la polvere. Eh certo. C'è anche da dire che i sostenitori della causa francese dicono che il libro può essere conservato meglio in Francia rispetto alla Corea, dove, non lo so, loro suppongono che non verrà conservato sufficientemente bene. Scusa,
1: ma la Corea, voglio dire, non è mica...
0: Alla Corea ci ha fatto un museo specifico solo per il Jikji. Saranno... Eh, cioè hanno un
1: football club. <ride> esatto,
0: c'è cioè, cioè, saranno metà anche capaci. metà dei nostri
1: elettrodomestici sono fatti in Corea, voglio dire.
0: Eh no, eh, loro ritengono che il prestigio della biblioteca nazionale francese dia di più al Jikji okay. di quanto possano dare i coreani. Va bene. Va bene. Ora, al di là di chi possiede effettivamente il Jikji, la cosa che sta più a cuore a me è il discorso occidentale sull'invenzione della stampa. Omettendo l'esistenza e l'importanza del GICCI dai nostri programmi di storia o comunque sminuendone la sua rilevanza, secondo me contribuiamo a un'errata rappresentazione del mondo e questo non è soltanto ingiusto ma conferma anche degli stereotipi sbagliati. Ed è anche un po' ignorante manualmente. Sì, e
1: poi l'eurocentrismo è passato di moda.
0: Veramente, basta. Ci esatto. siamo tutti un po' rotti le scatole di parlare sempre solo di noi stessi. Ci sono altre cose al mondo.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi io vorrei che il Gicci avesse un posto all'interno del nostro gabinetto delle meraviglie. Corani, state tranquilli, non ce ne vogliamo impossessare. È un, diciamo, un'immagine virtuale del Gicci Esatto. Sono felice di aver dato lo spazio che merita a questa invenzione nel nostro piccolo. Ne vado molto fiera, è stato difficilissimo per me. Adesso...
1: Tira un sospiro di sollievo, Marina. Grazie. E tra l'altro vogliamo anche aggiungere che um, ai nostri amici coreani che ci seguono e eh, che sono fan del Jikji, che lo metteremo in un bello scaffale tutto dedicato proprio a sé e non a un, a un genere di scritture orientali. Sì, scritture cioè non un
0: generico in... manoscritti orientali. Esatto, no, no,
1: sarà tipo cioè la prima cosa che vedi in fondo alla stanza vabbè, <ride> ci sarà tipo tutto un tappeto rosso che ti porta verso il con tipo gli abbaglianti sopra
0: <ride> sì io sono contenta se esatto. facciamo così sono molto molto felice e magari lo esponiamo in una mostra che non si chiama l'Europa di Gutenberg cioè <ride> si chiama magari il medioevo gicci e era we are in our gicci era Va bene, grazie mille Marco, mi hai sostenuto e mi hai supportato in questa esposizione che a me dava un pochino di preoccupazioni, um, io adesso voglio lasciare parlare te.
1: Ah, Marina, allora noi torniamo bambini perché io ti parlo di un tema che piace molto ai bambini ma che piace anche agli adulti, Guarda, io ti parlo di dinosauri. <ride> Sì, ti parlo di un dinosauro. Ovviamente i dinosauri sono... Scusa
0: Marco, devo prima sapere una cosa. Eh. Qual è il tuo dinosauro preferito? Beh, te
1: l'avrei chiesto io, Ok. <ride> però grazie per avermi preceduto perché f- m- dimostriamo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Allora, io sono un grande fan del Parasauro Parasaurolophus, mm-hmm. che è questo dinosauro erbivoro che aveva questa specie di, eh, non so, corno all'indietro sulla nuca e tipo faceva questi urli. <ride> E sono attaccato al, a questo dinosauro qui perché da piccolo, non ci sono più, però da piccolo io mangiavo i cereali al cioccolato e come ah, mascotta avevano questo veramente. parasauro lofus. Sì.
0: No, non li conosco! Eh,
1: ma se non li producono più, ma da tanto. Quindi, infatti, io ho questo ricordo da piccolo di questa certo. scatola di questo dinosauro. <ride> se no, un altro uh, dinosauro che mi piace tantissimo è l'opterodattilo. Certo che ho scoperto facendo una ricerca su questo episodio ma non sarà l'oggetto dell'episodio, il pterodattilo è stato eh, scoperto diciamo così da un italiano.
0: Ah, non lo sapevo. Sì,
1: perché è stato trovato tipo in Bavaria ma quello che l'ha studiato e ufficializzato era un paleontologo italiano.
0: Ma voilà, no, non, non lo sapevo, affascinante anche questo, tra l'altro a proposito di orgoglio nazionale. Eh, esatto, Tu invece? Allora, il mio preferito sempre è sempre stato il brachiosauro. Ok. Ehm, però devo dire che da quando abbiamo scoperto, ci è stato detto che probabilmente i dinosauri avevano le piume, mm-hmm. ehm, devo dire che l'idea di un T-Rex con le piume mi piace, mi piace molto. Ce cioè lo trovo abbastanza favoloso. Bene. Oddio.
1: Perché io ti parlerò proprio di un T-Rex. Davvero? Sì. <ride> Dello scheletro di un tirannosauro. Ti parlo... Il suo nome ufficiale è Campione FMNHPR2081, ma per gli amici... Su. Su? Su. Okay. Su il T-Rex. Su il T-Rex. Il suo soprannome è un omaggio alla sua scopritrice, Su Hendrickson. Mm-hmm. Aggiungo una cosa, a questa cosa personale, perché mi ha accompagnato in tutte le fasi di ricerca, stesura dell'episodio, eccetera. Io... Ogni volta che appunto cito ripetevo tra me su, mi veniva in mente la canzone dei Dion, Run Around Su. Te la ricordi? Perché Dio no. era il nostro professore di inglese che ce la faceva ascoltare.
0: Ah, oh, no, 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 sì, sì, eh, sì, sì, adesso ho capito. Invadere certo. l'ho,
1: l'ho, l'ho, l'ho messa diverse volte, l'ho ascoltata anche venendo in qua. perché... La raccomandiamo, accompagna... ovviamente.
0: Tipo, tipo playlist, se vuoi ascoltarti sì, come sì, sottofondo: sì. Run
1: Around Su dei Dion. E proprio come la su della canzone, eh, la su T-Rex eh, è stata sballottata a in giro. Mm. Ha, è andata da una parte all'altra degli Stati Uniti eh, seguendo una trama che ha dell'incredibile fino a trovare la sua ultima casa eh, nel Field Museum of Natural History in Chicago nello stato dell'Indinois. Certo. Io ti dico questo sarà un dramma vero e proprio perché eh, non mancano infatti entusiasmo per la scoperta, eh, tradimenti, complottismo, Indiani d'America e FBI.
0: No vabbè, ma anche qui, ragazzi, cioè noi stiamo facendo di fatto un podcast che è un pitch perenne per Per delle serie televisive, televisive, vi prego!
1: (ride) Tra l'altro, in verità, su su il T-Rex è stato fatto un documentario, Dinosaur 13, 13, che però io non sono riuscito a vedere integralmente, infatti voglio fare un appello. Colgo l'occasione per fare un appello a tutte le piattaforme di streaming, non dedicate una pagina descrittiva con una locandina sulla vostra piattaforma se non avete il film io adesso per il prossimo mese marina ho l'abbonamento a mubi (ride) perché io cercavo questo documentario e mubi aveva una pagina dedicata a questo documentario con tanto di locandina descrizione recensione eccetera eppure una volta che mi sono abbonato per un mese non c'era il documentario
0: Inaccettabile A volte
1: succede Anche su Netflix Amazon Prime Io faccio questo appello
0: Ma infatti Questa cosa è particolarmente misleading Cioè io me lo ricordo Succedere su Netflix mm. Per cui Tu cerchi il nome Lui ti dice Certo sì, sì, Certo certo, questo, Te lo suggerisce Ma vorresti per caso Invece sì, guardare... guardare Tutta
1: questa serie di roba Che non ti interessa Eh infatti Allora E infatti Io adesso Per un mese Ho cancellato subito l'abbonamento Perché tanto So che non guarderò eh, nulla su Mubi, però insomma per il prossimo mese, Marina, se ti interessa ti do le condizioni d'accesso. <ride>
0: ah eh, no, ci sono un po' di cose interessanti sì, su sì, Mubi, però... Sì, sì, no, ma però... infatti in questo mese... Poi però non questo documentario che era l'unica cosa che avrei voluto vedere a questo punto volentieri anch'io.
1: Esatto. E io sono riuscito a vedere qualche spezzone perché in giro su internet se ne trovano. Eh, oppure se cambi il VPN, insomma negli Stati Uniti c'è l'Amazon Prime... Comunque eh, su Su non mancano certo le fonti perché su Su è stato scritto molto non solo di ricerche scientifiche ma anche proprio di tutta la storia che è successa e quindi le informazioni sono riuscite a reperirle comunque. Ma prima di parlare nello specifico di Su e della sua storia volevo dire qualche fun fact sui tirannosauri in generale. I primi resti di tirannosauro furono scoperti nel 1902 quando Barnum Brown trovò dei fossili nella formazione Hell Creek nel Montana, negli Stati Uniti appunto. Okay. Il genere tirannosauro poi è stato classificato sempre da lui nel 1905, quindi tre anni dopo, e nel 1915 mostrò al pubblico il primo scheletro di tirannosauro completo al Museo di Storia Naturale di New York. Wow, ma Perché pensa
0: essere lì a vederlo per la prima volta. Sì, ma poi
1: vedi anche tutto il tempo che passa dalla scoperta, dall'ufficializzazione di questa nuova specie, perché ovviamente noi non ci pensiamo, ma all'inizio venivano introdotti questi dinosauri che in verità non esistevano, perché erano fusioni di più scheletri messi assieme.
0: Certo, un grande classico delle Camere delle Meraviglie.
1: È rarissimo trovare uno scheletro di dinosauro completo. Mm. Su il T-Rex... È speciale in questo senso perché è lo scheletro di, dinos- di tirannosauro eh, più completo che è stato trovato fino ad oggi oh, wow. All'epoca, quando è stato scoperto, era anche lo scheletro di dinosauro più grande che era mai stato Mm trovato, ma poi questo record è passato dopo qualche anno a Scott, il T-rex.
0: Mi fanno ridere questi (ride) nomi da persone.
1: Su, come ti ho detto, è stato scelto il nome perché è un omaggio alla scopritrice. Scott, invece, eh, è stato scelto questo nome perché all'epoca, al momento del suo ritrovamento, la squadra di ricerca aveva tipo una bottiglia di scotch con sé. (ride) Negli ultimi 110 anni, da quando appunto mh, è stata introdotta questa, questa nuova specie di dinosauro, sono stati ritrovati in tutto 46 tirannosauri, mm. però di cui solo tre sono completi per più del 50%, tra cui mm. su, come dicevo, mm. in media si trova un tirannosauro ogni 10 anni. Quindi ah. diciamo che scoprire un tirannosauro non è una cosa da tutti i giorni. Eh no. Bene, ora che ti ho idotto sul Tyrannosaurus Rex, conosciamo meglio il personaggio di Su, poi dopo parlare della sua epopea, post-mortem. Allora, innanzitutto bisogna dire che nonostante sia stata chiamata col nome della donna che l'ha scoperta, noi non siamo certi del sesso di Su. Ah. Eh, quello rimane un mistero, non sappiamo se fosse maschio o femmina. E un'autopsia condotta sul fossile, se non sono state fatte ovviamente tantissime, eh, ha rivelato che Su è sopravvissuto a numerose... ferite prima di morire per cause ancora sconosciute
0: oh no quindi non non è stata uccisa come tutti gli altri dinosauri da meteorite no 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 no, 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 no.
1: (ride) l'autopsia ha trovato fratture guarite sulle costole sia sul lato destro che sul lato sinistro eh, indicando che deve essere sopravvissuta a, a due attacchi traumatici come vedi io, le do di lei, le do di lui a seconda certo. de, del momento di come mi viene inoltre ossa nelle braccia e nelle gambe mostra, mostrano segni di guarigione da infezione e aveva delle buche considerevoli nella mascella cioè se tu vedi la sua mascella vedi proprio dei buchi ah. i ricercatori credono siano stati car- ca- eh, tutti questi buchi credono siano stati causati da parassiti piuttosto che da altri dinosauri quindi Su, diciamo, è stata abbastanza...
0: Non godeva di salute eccellente, ecco. No,
1: e tra l'altro, aggiungerò, soffriva anche di una condizione molto familiare a, a noi umani, perché alcune delle sue vertebre presentano crescite ossee, eh, che sono indicanti di problemi alla schiena.
0: Oh no, aveva mal di schiena, Su. Sì, era un T-Rex
1: con il mal di schiena e le braccine corte, corte. No,
0: povero
1: Su. <ride> e forse anche artrite. Ah, Addirittura forse aveva anche l'artrite. Comunque, mi,
0: mi ritrovo in ehm, Su molto più di quanto mi Sì, lei è una di noi, <ride>
1: ovviamente. Nonostante le varie ferite e malattie, comunque eh, si ritiene che Su avesse l'età veneranda di 28 anni quando è morta. Siamo venerandi noi, Maria.
0: Esatto. Oh,
1: considerando che comunque l'aspettativa di vita di un T-Rex è stimata a 35 anni, quindi... Mm. Allora, sul lato positivo possiamo dire che eh, Su potrebbe non aver affrontato tutte queste storie e questi traumi da sola. Peter Larson, che è un personaggio che ehm, impareremo a conoscere tra poco, ha suggerito che il fattore che ha permesso a Su di sopravvivere così a lungo, con così tante ferite, potrebbe essere stato l'aiuto da parte di altri T-Rex. Aww. Lui sostiene che i T-Rex manifestassero comportamenti sociali complessi come la cura del partner. Ora, non lo so... <ride> Io riporto quanto mi ha detto l'internet.
0: I love love, spero che sia così.
1: <ride> esatto, il tirannosauro con i problemi alla schiena, le braccine corte corte, e un compagno di vita. Parliamo adesso del dramma che ha seguito eh, il ritrovamento di Sue.
0: Ok, Allora, bye.
1: partiamo appunto con la sua scopritrice. Sue Hendrickson ha trovato i fossili della T-Rex la mattina del 12 agosto 1990 su una parete rocciosa di un ranch nella Dakota del Nord, che è uno stato degli Stati Uniti. Lei quel giorno era andata, uh, assieme ai suoi compagni del Black Hills Institute, e in quel ranch, proprio alla ricerca di fossili, ricevendo il permesso dal proprietario del ranch, Morris Williams. Uh-huh. Era una cosa che... Allora piaceva fare, andavano alla ricerca di fossili. Tra l'altro ho visto, uh, facendo ricerche appunto su questo caso, che uh, è una cosa che tuttora succede. Ci sono dei parchi nazionali uh, negli Stati Uniti dove la gente va con l'intenzione di trovare dei fossili perché a quanto pare si trovano ovunque, no? Cioè, ma
0: dai! Sì. E uno è libero di prenderli così?
1: Ci arriviamo, Marina. Okay. <ride> Ci arriviamo. Più o meno sì, mm-hmm. ma forse anche no. Dipende. Okay. Dipende dal contesto. In quel contesto lì del 1990, del 12 agosto, la compagnia, la cricca del Black Hills Institute era andata lì con quell'intento. Okay. Andiamo alla ricerca di fossili e ce li portiamo poi dopo nel nostro istituto. Su, in quel momento, era rimasto un attimo indietro rispetto agli altri compagni. Non, adesso non ho capito se perché si stava allacciando le scarpe o perché <ride> gli altri erano andati semplicemente avanti o c'era un guasto alla macchina. Non lo so, non ho potuto vedere il documentario. Però diciamo che per un motivo o per l'altro è rimasto indietro e trova appunto dei piccoli pezzi um, dello scheletro di su, e li va a portare ai suoi compagni. Allora, Larson vede questo pezzo e subito capisce che si tratta di una vertebra, di un T-Rex. Ha avuto l'illuminazione. E quindi vanno subito sul posto perché lui chiede, ma eh, hai trovato anche altro? Perché a volte si trovavano cose a caso, c'è cioè un dente qua, un femore là, ma fine. E lei ha detto, no, c'è, c'è un sacco di roba. E allora sono andati indietro e lì hanno, si sono resi conto che hanno fatto una scoperta epocale. Il T-Rex, infatti, che Hendrickson aveva trovato quel giorno, come ho già detto, non si rivelò solo il più grande, ma anche il più completo T-Rex fino ad allora scoperto. Ed è ancora adesso, come ho detto, quello mh, più completo. Infatti abbiamo circa 250 delle 380 ossa che eh, conosciamo nello eh, wow. scheletro del T-Rex. Il team del Black Hills Institute non era composto da paleontologi certificati, però c'è da dire. Allora, il Black Hills Institute in pratica era questa organizzazione fondata dai fratelli Larson, Peter e Neil Larson, nel 1974, e eh, loro erano un'organizzazione for profit, cioè loro avevano... Uno spaccio di fossili, cioè Mm. loro commerciavano fossili e avevano anche una specie di museo per i fossili. Quindi erano un centro un po' di ricerca, di commercio di di fossili. Ovviamente erano tutti appassionati di di dinosauri e di fossili, però diciamo che gestivano anche questa azienda a scopo di lucro. Il che li ha resi poi dopo controversi nel mondo della ricerca dei dinosauri, Mm. come vedremo tra poco. Comunque loro appunto non sono un team di paleontologi certificati ma si rendono conto di aver scoperto qualcosa di incredibile e quindi loro poi dopo coinvolgono anche team di persone esperte e certificate perché avevano capito l'importanza di ciò che avevano trovato e infatti lo condividono non solo con gli scienziati ma anche con il pubblico.
0: Certo la gente deve sapere
1: sì e, e questo secondo me dimostra un po la buona volontà che hanno avuto gli scopritori perché se tu capisci che loro non erano un'organizzazione senza scopo di lucro cioè erano dei punto persone che comunque ci guadagnavano anche erano era, ben
0: intenzionati appunto
1: non era, una, non era una cosa scontata cioè loro avrebbero potuto
0: certo. non,
1: non farne un, un caso mediatico e invece l'hanno fatto c'è anche
0: da dire però, avvocato del diavolo, mm-hmm. che ovviamente questo avrebbe portato pubblicità al loro centro.
1: È vero, ma infatti guarda, io leggendo di questa storia a volte sono stato da tutte le parti, mm. sempre dalla parte di Sue, certo. però tipo, diciamo che sicuramente non ero dalla parte di Maurice Williams, <ride> ma ci arriviamo. <ride> ok, ok. Comunque loro, eh, il Black Hills Institute organizza una squadra di estrazione dello scheletro di Sue, eh, ovviamente chiedendo sempre il permesso a Maurice Williams, lo pagano 5.000 dollari mm. per poter scavare il fossile dal suo ranch e portarlo eh, nella loro sede. A Black Hills, che è, a, no scusa, a Hill City, sempre nel South Dakota, che è un piccolo centro urbano di 1028 abitanti. Cioè, Quindi diciamo che su è diventata molto speciale molto presto per gli abitanti della zona. I bambini ovviamente sono andati di matto e Peter Larson permetteva al pubblico e agli scienziati eh, di eh, venire a vedere le di su mentre la stavano facendo. Oh, bello! Sì, cioè era, lui aveva coinvolto, aveva creato un momento, no? Mm-hmm. E la prima settimana, almeno nei piccoli ritagli che sono riuscito a trovare del documentario, lui racconta che la prima settimana è stata di estasi pura, cioè si sentivano tipo i paleontologi del secolo. Certo. E... Ma
0: comprensibilmente, cioè, voglio dire, è effettivamente qualcosa di straordinario, anche io sarei voluto andare a vedere. Eh,
1: sì, infatti.
0: Ovviamente,
1: apro un attimo una piccola parentesi sul, sulla controversia di cui adesso andiamo a parlare, perché diciamo che il mond- l'ambito era molto diviso eh, all'epoca, perché ovviamente su diventa un caso mediatico e alcuni a- accademici, eh, quindi paleontologi certificati, sostenevano comunque il lavoro fatto dal Black Hills Institute, nonostante fossero appunto un'organizzazione a scopo di lucro, perché facevano presente che se tutto... poi sempre immaginiamoci in un contesto americano mm-hmm. um, se tutto dovesse dipendere dalla ricerca, l'estrazione, eccetera dalle università o dai centri di ricerca ufficiali del, uh, di qualche dipartimento agenzia di governo probabilmente non avremmo tutti gli esemplari che abbiamo oggi e, e ci sta che questi dilettanti appassionati uh, dell'ambito una volta che trovano qualcosa ci guadagnino anche qualcosa mm. anche perché essere ricercatore di fossili non è un... Uh, un hobby che si può fare (ride) facilmente senza, diciamo, guadagnarci. Ti ti impiega molte risorse. Magari scoprire un fossile no, però poi dopo estrarlo... Cioè, pensa che solo per su ci sono volute più di 30.000 ore. Wow. E quindi comunque... Peter Larson poi dopo ha ammesso che nonostante lui nel suo istituto vendesse fossili ai privati non era mai stata sua intenzione vendere eh, su perché lui avrebbe voluto renderlo la star della mostra permanente del suo museo lì al Black Hills Institute. Vabbè. (ride) Mi limito a dire questo, eh, continuiamo la storia. Quindi abbiamo detto rimuoverla, rimuovere su dalla parete rocciosa e riportarla all'istituto è stato solo l'inizio del duro lavoro, perché una volta che tu hai estratto su dalla nuda roccia il team ha dovuto rimuovere poi su dal gesso, perché una volta che tu la estrai dalla roccia la metti nel gesso e la riporti all'istituto. Quindi hanno fatto una specie di lavoro, cioè tipo... Una tragedia di Sisifo, no? Cioè uh-huh. tipo l'hanno estratta e l'hanno reinserita ri, nel gesso e poi l'hanno dovuta riestrarre. E Larson aveva incaricato il miglior preparatore del suo istituto, Terry Vance, in, a questo lavoro. Vance dice che è stato un grande lavoro e che ci è voluto solo un anno per rimuovere solo le ossa intorno al cranio. E che il momento in cui uh, è riuscito finalmente a separare tutti i pezzi in sicurezza È stato il momento più alto della sua vita
0: Uh, ok Quindi ah, è, Credo, ci c'era credo C'era molta
1: emotività attorno a tornare su che appunto, come ho detto, ha coinvolto tutti. Eh, Loro appunto avevano chiamato scienziati ad assistere, aveva invitato 30 paleontologi a redigere un'opera completa sul T-Rex, questo Larson ha prestato dei bracci eh, al Museo di Storia Naturale di Denver per la ricerca e poi ha presentato nel 1991, quindi un anno dopo, tutte le scoperte che avevano fatto fino a quel momento alla Society of Vertebrate Paleontology. Lui si era impegnato. Quindi, come ho detto, l'esemplare è diventato un caso mediatico ed è così che Vincent Santucci scoprì del dinosauro e lo andò a vedere. Lui era un paleontologo e geologo del National Park e lui non era della schiera di quei paleontologi che difendono comunque l'operato e il guadagno fatto da questi dilettanti. Mm. Lui, anzi, eh, si reputa... Uh, si è reputato indignato nel vedere che i raccoglitori di fossili uh, venivano portati via dalla squadra di Larson, um, a, a suo parere senza le autorizzazioni adeguate. E inoltre sospettava che Larson non avesse ottenuto le autorizzazioni necessarie per reclamare su, perché Maurice Williams, il proprietario del, we- del ranch, che l'ha venduta per 5.000 dollari, non avesse avuto in verità il diritto di venderla. Ah. E quindi cosa succede? Che Vincent Santucci notifica tutte queste sue perplessità al Dipartimento degli Interni, che a sua volta lo va a dire alla tribù dei Cheyenne River Sioux.
0: Ah, ok. Giusto, entrano i nativi. Eh,
1: entrano i nativi americani, perché? In pratica, il ranch si trovava all'interno di una riserva della, tri- ah. della tribù Cheyenne River Sioux. Maurice Williams era il proprietario di questo ranch perché lui era membro della tribù.
0: Ah! attenzione, colpo di scena, esatto. non me l'aspettavo.
1: Però eh, tutti i terreni um, dei, della, della tribù e delle tribù in generale sono è come se fossero usati una specie di, adesso non sono certo, ma di comodato d'uso mm-hmm. da parte del, del Dipartimento degli Interni. Quindi cosa, qual è la, la tesi di Vincent Santucci? Che sì, l'oggetto è stato trovato su una proprietà di Maurice Williams, che però la sua proprietà fa parte di un territorio dato ai eh, nativi americani in
0: concessione. Che
1: a loro volta ce l'hanno in concessione dal Dipartimento eh, degli, degli Interni. Quindi, in verità, Maurice Williams, se voleva vendere questo esemplare, doveva chiedere l'autorizzazione al Dipartimento degli Interni. Ho capito. Vincent l'aveva detto alla National Park Reserve, mm-hmm. che l'aveva detto alla Tribù, e la Tribù subito ha detto sia sì, nostro, assolutamente è nostro». <ride> Perché ovviamente loro avevano l'interesse nel vendere questo scheletro, mm-hmm. volevano essere loro quelli che guadagnavano dalla vendita sì. di, questo, di questo scheletro perché sono una delle tribù eh, co- che contano le contee più povere d'America certo, e quindi classica. avevano assolutamente bisogno di quella liquidità. E cosa succede? Che eh, l'avvocato che mh, era stato ingaggiato da questa tribù eh, riesce a far ottenere un mandato di eh, perquisizione e ritiro eh, da parte dell'FBI di, di su. Quindi la mattina del 12 maggio 1992, eh, siamo a due anni dalla scoperta di su, il team del Black Hills Institute si sveglia per trovare agenti dell'FBI e della National Guard che stanno facendo eruzione nella loro struttura. Ok. Eh, gli agenti chiedono di. Vare
0: sveglio comunque
1: assolutamente. Hanno trovato un <ride> invasore. Eh, gli agenti chiedono loro di consegnare su così come qualsiasi documento che è correlato a lei e qualsiasi altro fossile trovato sul terreno di Williams. Peter Larson, preso dalla disperazione, cerca di ricordare a questi agenti che su aveva 67 milioni di anni. (ride) (ride) È fragile! (ride) Aveva 67 milioni di anni e soffriva di artrite. Certo,
0: a senior citizen. Esatto,
1: e non era facilmente trasportabile. Però all'FBI non gliene fregava niente, l'FBI inoltre aveva, aveva portato con sé i fucili, cioè erano mm. venuti armati. Cioè se tu vai a vedere le scene, cioè, i militari sono arrivati in questo posto di 1028 abitanti con i furgoni e, e, e le armi e, e in divisa militare, C'è. erano lì per prendersi su. E ovviamente, ovviamente la voce corre molto presto e la gente inizia a protestare. Certo i bambini piangono, guarda delle scene incredibili. Però, appunto, l'FBI si porta via su e lo porta alla School of Minds eh, dell'Università del North Dakota. Ora, cosa succede qui? Si apre innanzitutto un'inchiesta mediatica, ma hanno ragione i dilettanti a prelevare dei fossili, a venderli, perché qual era l'altra faccia della medaglia? Quella che difendeva Vincent Santucci, che... Sono un, ogni volta che vengono trovati dei reperti da questi dilettanti che vengono messi in vendita, che poi magari finiscono nelle collezioni private, ma anche se finiscono nei musei, i paleontologi e gli certificati non hanno modo di studiare i resti trovati nel terreno in cui sono stati trovati. Ah,
0: certo. Perché sì.
1: vengono estratti e poi venduti. Poi, se finiscono in collezioni private, chi si è visto, si è visto, nel senso che. Non si, va, non si viene a sapere mm-hmm. niente. Ma anche se venissero dati poi dopo in, in musei o al, a, a, a dei ricercatori per lo studio, non si possono sapere delle informazioni importanti sul ritrovamento proprio. Ok, Qui makes l- sense. Cioè, ci sì, sto. no, ma infatti, secondo me hanno senso tutte e due le, le tesi, diciamo, mm-hmm. che erano state portate. Quindi diciamo che il Black Hills Institute, mosso sicuramente dall'emotività personale, perché avevano una storia con su, forti anche del sostegno della loro comunità, che non voleva che ormai si era identificata molto nel ritrovamento di su, eh, ed erano anche contenti. Ma poi in un paesino di 1028 abitanti, ma, ma certo. cosa succede? Cioè, ma
0: infatti cioè, <ride> eh,
1: volevano, volevano su da loro, e eh, loro fanno causa contro il Dipartimento di Giustizia, il Dipartimento degli Interni, eh, la tribù dei Cheyenne Rivers Hux e la School of Minds and Technology, eh, sostenendo che appunto su fosse di loro proprietà dell'Institute. dell'Institute? <ride> <ride> eh, Inizia poi quindi questa contesa di chi ha di chi è su quando entra Williams dicendo ma vi ricordate che lo scheletro l'avete trovato nel mio ranch? Sì, voi mi avete dato 5.000 dollari, però in verità quei 5.000 dollari non erano riferiti, non erano destinati all'acquisto di su e quindi sono io che possiedo ancora il fossile.
0: E perché te li hanno dati allora questi 5.000 euro così?
1: No, per camminare sulla mia terra, non lo so. Oh my God. Questo caso dura qualche anno, finisce nel 1994 e ne esce un chiaro vincitore che è appunto Maurice Williams. No! Sì, perché il giudice distrettuale degli Stati Uniti stabilì che Williams non aveva avuto il diritto di vendere su all'istituto nel 1990 perché non aveva richiesto il permesso al governo federale e quindi l'acquisto di 5.000 dollari era nullo. Ora io non credo che Larson abbia ottenuto il Black Hills Institute, abbia ri- ottenuto un rimborso di 5.000 dollari. Quindi quei dollari sono stati persi. Non mi sembra di aver. cioè io non ho neanche visto o non ho neanche trovato informazioni sul fatto che eh, Williams abbia, dov- abbia pagato una multa perché ha venduto questo pezzo in primo luogo, perché appunto non l'ha ven- cioè era una vendita nulla. Adesso io questa. Questa è una zona. Un aspetti,
0: un po' legali. Ecco. È un Sono... buco di
1: trama. Lo ammetto. Eh, un giorno non riuscirò a vedere quel documentario <ride> e scoprirò cosa è successo. Fatto sta che la proprietà ritorna a Williams. E tu ti chiedi: ma è la Cheyenne River Six Tribe? Eh! <ride> Loro rispondono: dicendo: Noi, in tutti questi secoli, siamo stati così tante volte gabbati. L'abbiamo presa super per il così tante volte. No. Oh che non ci sorprendiamo di averla presa uh-huh. anche questa volta e quindi rimane tanta amarezza però allora le sconfitte c'erano abituati E sono. Infatti, questa è la cosa più triste secondo me perché loro sono stati coinvolti
0: certo. e
1: poi dopo, cioè una volta che è finita la causa, niente quindi il fossile rimane la School of Mines però diciamo che la, la, l'ufficialità della proprietà ritorna al privato Morris Williams che ovviamente lo vuole vendere ah, questa volta certo. per davvero. Lui chiede al Dipartimento Federale l'autorizzazione a vendere il fossile e lo ottiene. Quindi ci vogliono altri due anni prima che tutto questo si risolva, il fossile di su viene rispostato questa volta a New York.
0: Cioè, non c'è pace, veramente per questa bestia, comunque. No, infatti,
1: possiamo dire un po' tutti i tombaroli. Eh? <ride> sì. È stata 76 milioni di anni lì. L'hanno scavata fuori e poi dopo esatto. <ride> l'hanno sbattuta di qua e di là. Vince quindi uh, Maurice Williams. Perdono la Cheyenne, River si- la Cheyenne River Sioux Tribe, ma anche il Black Hills Institute. Eh, certo. Perché loro da lì sono diventati parte... Cioè, diciamo che i media e il dipartimento, e il governo, hanno voluto fare di loro un esempio. No? Mm. Di quello che non... Si di quello che non si deve fare. Ha iniziato una una indagine a effetto domino su tutti gli altri fossili che eh, loro avevano venduto magari in passato, avevano messo in mostra e a volte questi fossili potevano essere stati ritrovati in proprio posto pubblico e di loro hanno voluto fare un esempio. E quindi non tanto per Su, ma per altri fossili che sono poi dopo entrati nell'inchiesta alcuni membri del, del Black Hills Institute sono stati multati fino a 10.000 dollari eh, Neil, uno dei fratelli Larson, è stato multato mi sa per 5.000 dollari mentre Peter è andato ha dovuto anche scontare due anni di carcere Oh
0: wow, okay. ha fatto
1: appello per essere scagionato però non ha vinto è andato in carcere e per due anni lui poi dopo ha cercato di ha provato di, di fare del buono il cattivo tempo
0: ah ok Perché
1: eh, siccome era diventato un po' una celebrità, quando è entrato nel carcere un po' una celebrità, perché tutta la sua storia è andata nei media, eh, lui ha tenuto lezioni per altri carcerati su eh, temi di paleontologia (ride) e vita su Marte,
0: eh? Eh? che era la sua
1: altra passione evidentemente.
0: (ride) Come il personal trainer eh, linguista del primo episodio. Esatto,
1: ricordiamo il personal trainer poliglotto di lingue antiche. Comunque, tornando a Morris Williams, che ottiene il permesso per vendere su nel 1996 su viene trasferita alla casa d'aste Sorby di New York, dove almeno eh, ritrova un membro dell'istituto, perché sarà Terry Vance, quello del momento più alto della mia vita quando sono riuscito a liberare il, il cranio il teschio del, di su è quello che eh, poi aiuta a preparare su per la vendita ci passa tipo 2000 ore a wow. pre- 2000 ore a preparare su per la vendita E alla fine dice che tutto questo tempo trascorso con su non è il momento più alto della sua vita, ma è un momento agrodolce della sua vita, (ride) perché ha avuto una lunga relazione con lei e lo lo voleva ricordare e sapeva che potrebbe non essere mai stato più in grado di lavorare con lei. E in questo momento molto agrodolce della sua vita è accompagnato da Sue Hendrickson. Sue Hendrickson è andata lì a New York per vivere ah, questo momento. Certo. E l'asta si tenne il 5 ottobre del 1997 e insomma lì immaginiamoci questa scena un po' da film dell'asta in cui appunto ci sono Vance, su. Altri, altri personaggi della comunità scientifica che erano preoccupati che insomma, l'esito dell'asta sarebbe stato una vendita a qualche collezionista privato che poi dopo avrebbe tolto su al, dalla vista di, di, di tutti fortunatamente questa cosa non succede perché eh, l'asta viene aggiudicata dal Field Museum di Chicago per una cifra record che, non so se vuoi fare un giochino eh, allora, a pensare quanto posso...
0: record vabbè Partendo dal presupposto che su non ha prezzo. Ovviamente. eh, È un prezzo record, quindi mi viene da dire qualche milione.
1: Viene venduta a una cifra record di 8.362.500 dollari. Ok. Di cui 7.6 milioni finiscono nelle tasche di eh, Maurice Williams.
0: Non... Dopo che la casa
1: d'aste ha preso la sua quota. Ma ho una curiosità che è parecchio particolare. Questa cifra, il il museo di Chicago, l'ha ottenuta eh, grazie all'aiuto di due donatori privati. Ah. nomi inaspettati la McDonald's corporation no. e la walt disney corporation ma cosa
0: stai dicendo
1: loro hanno unito le forze per comprare per aiutare il museo di chicago a comprare su e infatti eh, queste aziende ottengono come ringraziamento due repliche di, di su
0: ma veramente ma scusa allora, mi stai dicendo che esiste tipo un ristorante mcdonald's con dentro su, c'è una so, replica di o, su? O
1: forse non, non in un ristorante McDonald's, ma forse in una delle loro sedi principali.
0: Assurdo. E
1: sicuramente, secondo me, la Walt Disney, oltre che la replica, ha detto sì, sì, ok, ma anche i diritti d'autore per, esatto. <ride> per fare qualche serie. E niente, cioè, quindi questa è la storia di su di come è finita poi al museo di Chicago. Peter Larson prima o poi riesce a uscire, cioè dopo i suoi due anni, riesce a uscire dal carcere. Tornato dal carcere vive un momento difficile perché sua moglie decide di separarsi da lui e quindi mm. vive un divorzio, ma dopo, questi, dopo che ha metabolizzato sta cosa eh, torna, eh, torna a fare caccia di sfossili con il Black Hills Institute. Il Black Hills Institute vive ancora oggi... Hanno un blog e appunto sono aperti al pubblico da quello che mi sembra di aver capito su internet e niente, questa è la storia di Su.
0: No, a parte il fatto che adesso sono legata a Su e le voglio bene come se fosse una mia parente, ah, sì. è una storia allucinante. Non me l'aspettavo, poi questo twist finale mi ha, ha lasciata davvero... Sono davvero sorpresa, molto molto bello, molto affascinante e congratulazioni per aver portato il primo Naturalia. Di discrete dimensioni, tra l'altro, nel nostro gabinetto delle meraviglie. Sì, Adesso... ci occupa un po' di spazio. Esatto, eh, però ne vale la pena, cioè, per su questo e l'altro.
1: Per ora questo è l'episodio che mi ha... È... Vabbè, sono legato al fegato di Piacenza per una storia personale, ma questo mi è piaciuto veramente tanto perché è stato pieno di intrighi, e aspetti in- inaspettati, come anche il fatto che la Walt Disney e McDonald's si siano messi, <ride> <ride> abbiano racimolato appunto la cifra per comprare, per comprare su.
0: Pazzesco è davvero molto affascinante bello grazie ah
1: e un'altra curiosità se qualcuno mai capiterà di andare a Chicago a vedere Sue ehm, lo scheletro di Su, come abbiamo detto è quasi completo giusto eh, in, que- in quanto conta la maggior parte de- delle ossa di un tirannosauro però il, cra- il teschio di su non è quello vero quello è una replica perché il teschio vero era troppo pesante da essere messo in assemblaggio con il resto dello scheletro ah. e quindi è esposto sempre nello stesso museo ma in un'altra parte in una teca.
0: Uh-huh. Bellissimo. Ma tu sei, sei passato da Chicago, ti è capitato di vederlo oppure… No, okay. no, non sono
1: neanche riuscito a vedere il documentario, ci credo.
0: <ride> no, questa rimarrà un'onta, dobbiamo rimediare in un modo o nell'altro.
1: Assolutamente, però un giorno mi piacerebbe vederlo su, assolutamente. Che bello. anche Penso perché sì, a dobbiamo... Chicago mi piacerebbe visitarlo sì, infatti giorno.
0: Chicago è una città molto ventosa e dobbiamo trovare posto per su adesso dobbiamo spostare un po' di scaffali fare un po' di largo, ma ce la faremo fortunatamente
1: avendo un gabinetto delle meraviglie che è una stanza narrativa eh, ci mettiamo poco <ride> <ride> ad allargare gli spazi
0: eh, è stato bello, grazie per averci ascoltato eh, noi ci risentiamo tra due settimane per fare un'altra passeggiata tra questi scaffali e raccontarvi altre due storie affascinanti. Che si
1: stanno riempiendo sempre di più.
0: Sì, vi faremo scoprire altri oscuri (ride) del nostro gabinetto. Grazie mille allora. Alla
1: prossima, ciao!
0: Ciao!